0: O calado vence. Cultura, valores. O calado vence. Pelo amor de Deus, faz isso por mim, cara. O calado vence.
1: Oi, meus amiguinhos. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo mais uma vez, mais uma semana o nosso podcast Em Família, O Calado Vence. E eu sou o Gui Souza, né? Filho de Dona Silvana, irmã de Ima. <risos> Irmão de Gabriel. E com vocês, esses meus dois companheiros que vão falar agora.
2: Com vocês ele, Gabriel Henrique de Souza do Olá, pessoal. Uma boa tarde para todos. No caso, nossa, aqui é a tarde. E é isso, pessoal. Vamos fazer um ótimo podcast, já que a Dona Silvana não deixa falar as frases. Olá,
0: bom dia, boa tarde, boa noite. Que façamos uma ótima semana.
1: <risos> Ai, eu amo que ela, ela impede o Gabriel de falar, mas quer imitar o que ele fala.
0: Tá, eu vou de novo. Não, não, acabou, chega, é isso. Olá, bom Primeiro dia, boa tarde. Jo... Calma, Guilherme. Ela
1: já. Jo... <risos> Ela já roubou o Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite. Agora quer roubar o do Gabriel também. Não, ah, não,
2: não. Se, não eu vou o original.
0: Olá. Agora eu vou falar a minha Vai versão. Falar, Olá, galerinha. Olá. Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite. Como estão? Eu sou Dona Silvana, mãe do Guilherme e do Gabriel. Pô, tua versão igual a do Guilherme. É. Olá, pessoal. Eu sou a Dona Silvana. <risos> é, é um prazer estar com vocês. Nesse podcast é, levando um. um... Ai, ah, vai tomar mãe.
1: <risos> tá difícil ser original aqui, hein, dona é Silvana? Que isso? Tem que ficar plagiando os outros, que coisa mais feia. Olha só, hoje o nosso podcast. Nos... Ah, eu, eu temo em falar podcast, né? Podcast? É podcast. Podcast. Não é? Tem que ser uma coisa mais podcast. Uma amiga minha aqui de que ouviu que ouviu falando assim e disse que o certo, que ela tá morando agora nos Estados Unidos, inclusive ela tem até um podcast que ela criou agora, queria até indicar pra vocês, tá? Queria aproveitar já falar aqui dele, que é o seguinte, ela tem um... Ela tá morando fora e ela tá aprendendo... Obviamente, ela já sabe falar inglês muito bem e tal, é... e ela quer ensinar as outras pessoas a falar inglês também, só que ela tem esse podcast onde ela... Fala e conversa com as pessoas, de modo geral ela fala em inglês, então você já tem que entender um pouquinho. E ela vai explicando ali, vai falando, pra você começar a se familiarizar, pra você começar a entender. O nome do podcast é esse aqui, ó, deixa eu passar até pra vocês. Que vai que vocês queiram ver o nome dela é Gabi, Gabi Freitas e o podcast dela se chama Aint Cutie, que significa não sou fofa, um negócio assim, não sou fofa. Mais ou menos isso.
0: Eu, no podcast dela, eu saberia me apresentar. Hello!
1: Hum.
0: Sou a Dona Silvana. É, good morning, good, good afternoon e good, day, e good night.
1: Mas é isso. Se quiserem ouvir, gente, super aconselho. Até porque eu também estou aprendendo inglês com ela e eu estou ouvindo o podcast dela e estou adorando. Tá? Muito bom. Agora vamos falar sobre o nosso, né? Hoje a gente vai falar sobre medos e sonhos, né? Que são duas coisas aí bem distintas, mas que são muito próximas umas das outras. Eu já queria começar aqui perguntando para vocês dois, né? Depois eu respondo, né? Qual é o maior medo de vocês? O maior medo? E não é, tipo, vir com... Ai, cair de moto e se ralar, que nem a Ludmilla. Eu quero saber o maior medo mesmo. O meu mesmo. maior
0: medo... É assim, ó é de, Isso eu tenho, isso comigo Sempre, às vezes volte e meio eu, eu penso nisso É uma coisa que me deixa muito Angustiada, às vezes até eu choro Que é o medo que eu tenho, assim, ó De eu morrer E E assim, ó, e vocês Como é que eu vou ficar, assim Eu sei que eu, vocês, meu Deus Até as pessoas, ah, mas eles são dois homens Mas mesmo assim a gente se preocupa de saber como é que, tipo o Gabriel que mora comigo, né? Então, o Gabriel tá sempre pedindo, às vezes, orientação para mim, se ele ia saber se virar direito. Aí, às vezes, eu fico pensando, ah, mas o Guilherme não ia deixar o Gabriel na mão, né? Então, essas coisas de eu pensar assim, de de como eu sou justa, não deixar, não fazer nada daquilo que, que eu não pudesse gostar, é, tipo, vocês sabem, divisões, assim, essas coisas que Eu não, não tenho nada muito pra deixar Mas sempre tá acolhendo que essa sintonia de vocês dois nunca é, acabe, né? Assim, eu sei porque tu tens a tua família Querendo ou não, o Henrique é a tua família Tu tens o teu cachorrinho O Gabriel, ele ainda não tem filhos Mas esse é o meu maior medo É saber assim, ó ah, que de repente possa acontecer alguma coisa com o Gabriel contigo. E... Mas como é que tu vai saber? Não, mas esse é o um medo. Eu queria que tivesse alguém sempre pra amparar vocês.
2: <risos> não, não chora, cara!
1: Começou o chá choradeira. Olha aqui, deixa eu falar, como que tu pode saber se esse é teu maior medo? Se, se isso acontecer, tu não vai sentir. Sim, Grime, mas é um medo que eu tenho. Meu Deus, irmã, tu já tá eu chorando, perco. já calma, que a gente tá no início do podcast. <risos> Esse podcast não é pras pessoas chorarem? Eu sei, mas quando já vi com essa história de medo
0: aí, eu já pensei, isso aí para mim não vai dar certo.
1: <risos> Ô Gabriel, qual que é o teu maior medo?
2: Ah, eu, um dos meus maiores medos é, é eu envelhecer assim e quando eu tiver tipo velho... É pensar que eu não aproveitei minha vida, tipo, ah, que eu poderia Ai. ter feito umas coisas que, tipo, que perdi a oportunidade, essas coisas assim.
1: Gente, é o meu maior medo também? Esse? Sabia? Esse é o meu maior medo, juro pra ti. É o meu maior medo também. Que louco, é. né?
2: Já temos aí eu já
0: discordo de vocês.
2: Por quê? Por quê?
0: Porque isso pra mim não é medo, isso aí não é medo. Qual isso é? aí eu penso assim, ó... Vocês estão aqui para aproveitar cada dia como se fosse o único. Então? Tá. É, então eu penso assim, ó, aquilo que não foi feito, a gente não deve se arrepender, porque não foi feito. Agora, tipo assim, ó, tu tens que aproveitar, Gabriel. O que eu percebo assim, ó, que às vezes tu tem que ter mais expectativa da vida. Entendeu? É verdade, eu tô falando aqui, tu fica na frente do, do jogando, jogando, eu acho que tu perde muito tempo jogando esse jogo.
2: Tá, e agora virou, vai me atacar. Não, eu penso Já assim, viu, isso daí... É? Nada, nada,
0: Mas eu digo assim, ó, olha o teu so... ah tá, tu vai falar dos teus sonhos, daí tu pensa assim, ó, o que, que eu tenho feito pra realizar os meus sonhos? Sim, mãe
1: não eu acho que assim durante a pandemia tudo bem ele jogar porque né tipo vai ter que ficar em casa mesmo é até bom que ele fique em casa jogando é não tem o que fazer acabando a pandemia eu concordo que tipo tem que dar uma vivida sair com os amigos não ficar tanto no jogo etc mas ah, assim, mas, jogar mas também, eu faço isso se, assim. se ele jogar e ele gosta e ele sente e ele não sente e ele não tem a sensação que tá perdendo a vida ótimo agora o problema é que se ele estivesse jogando e quando ele terminasse de jogar, ele pensasse assim, ai, droga, perdi todo dia hoje, entendeu? Daí eu acho que no futuro ele ia rever esse conceito dele.
2: É, o um hobby, pô, é igual tem gente que malha pra passar o tempo, eu jogo. É verdade.
0: Sim, eu sei que ele faz, ele faz os trabalhos dele, ele tem as aulas dele, ele ganha o dinheirinho dele, ele paga as continhas dele, eu sei de tudo isso, mas é que eu, eu penso assim, ó, que os nossos sonhos tem que ser devem ser maiores que os nossos medos.
1: Mas só para finalizar aqui o medo, não finalizar, mas só para entender. Eu queria saber se vocês têm medo, por exemplo, da morte. Vocês têm medo da morte? A mãe já falou que tem, né? Pelo visto.
0: Eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo é de como vai ficar vocês.
1: Mas isso não é o um medo, mãe, porque isso é um anseio. Isso é um anseio que você tem.
0: Não, eu tenho. Eu, 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 por exemplo, assim, ó. Eu tenho uma, eu tenho umas amigas assim. Que ela, é, tipo, como é que eu vou te dizer? Ela choro. Ela, ela, ela teve uma carta psicografada de um, de um parente muito próximo dela, hum. correto? Certo. E ela me contou, daí ela me contou assim, ah, ela disse que tem orgulho de mim, que né, ela tinha um filho e... E algumas coisas que ela vê. daí eu falei até pra minha amiga, Deus que me livre se eu morrer, que eu tiver que morrer e ficar me incomodando lá em cima, me estressando, como é que tá o Guilherme? Aí não vai dar certo? Mas aí, do nada, Gabriel recebe uma carta, Gabriel,
1: tu fica o
2: dia todo aí, nesse computador. Aí Isso
0: é uma tortura? Eu não quero viver isso. Gabriel, eu tô
1: vendo aqui, guri, tu fica o dia inteiro, seu, seu desgraçado. <risos> me fala, mãe.
0: Aí eu fico pensando nessas coisas. Eu até já comentei com a Jana aí uma vez, um brincando. Oh, ó Jana, tu cuidando dos meus filhos, hein? Não sei o quê, tu fica com, sempre com eles. Pergunta sempre assim. Essas coisas que... Que... Assim, ó, tipo... A Lucinha, né? A minha cunhada, ela já faleceu. Ela tem um filho. Então, a, a gente ele não me procura. Mas eu tô sempre, às vezes, perguntando como ele tá. Porque eu sei que isso é ela gostaria que fizesse pelo filho dela. Entendeu? Então, se ele precisar de mim, eu disse que eu tô sempre aqui. Né? Quando ela faleceu, eu, eu, eu fiquei ali do lado dele. Eu amparei ele para as coisas. É isso que eu digo. tá me entendendo? Sim. Então, assim, ó, eu medo de morrer, eu não tenho medo. É... Eu penso que quando, quando chegar a tua hora, chegou. Mas da forma que... Que que tu deixa as coisas aqui, né? Entendeu? Que fiquem... Que as pessoas que tu ama aqui, né? Que fazem parte, tipo assim, os filhos. Quando uma mãe morre, ela preza nós por quê? Pelos filhos, né? Então, assim, que eles caminhem... A gente quer ver os filhos bem caminhados. A gente... É que é que os filhos ficam felizes, já tipo, quando acontece alguma coisa, mesmo que aconteça alguma coisa com vocês, que vocês fiquem triste, mas quantas vezes, eu sei que isso é errado, tá? Mas quantas vezes que vocês já sofreram por alguém, o Gabriel já passou por isso, tu passasse por isso, e eu disse assim, pô, senhor, poderia ser essa dor para mim, eu sei que eu tô errada, mas é que às vezes a gente se acha mais forte, no fundo, nem é mais forte, vocês têm que passar por isso até para ser forte. Entendeu? Uhum. Mas é um anseio meu. Mas eu tenho outros medos assim. Por exemplo, é, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar sozinha em casa. É, quer ver quando dá aquele vento que parece ficar assim, uh,
2: é, assim.
0: É, e assim, ó, e eu pego muitas coisas. A minha amiga dizia assim: a Silvana, minha mãe. Dizia que antigamente, esse vento que parece vozes, não é? Uhum. Eram os mortos que... está louca, agora Então, Deus me livre. Já vem aquele vento que eu estou sozinha, eu fico no desespero. É o... Tanto que a gente foi viajar, o que, que eu dizia para ti? Guilherme, eu não vou ficar sozinha. Eu crio tanta coisa na minha mente, mas tanta coisa... E a... o nosso pior medo, o nosso pior inimigo é a nossa mente. Porque eu Sim, mas criava... tu tem
1: medo, por exemplo Tu tem mais medo de um, de um espírito Ou de uma pessoa?
0: Guilherme, quando a pessoa chegar Eu já não vou saber se ela é espírito ou ela é pessoa Já vou desmaiar, sei lá o que, que eu vou fazer <risos> é.
1: Não vai dar nem tempo para saber, saber o que que é né?
0: não. Tipo na tua casa no Rio Um exemplo, tá? Ah, digamos que eu vou aí ficar uma semana Contigo e tu fala assim, ai ah, mãe Hoje eu e o Henrique vamos sair e, e como é um programa assim que não, né, não vai se sentir bem, porque tem coisas que a gente se sente bem, tem 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 coisas tem lugares que a gente não se sente bem, né? Ah, eu Deus me livre de ficar sozinha, uhum. mesmo sabendo que aí é um condomínio, sabendo que tem pessoa, Deus me livre. Eu lembro que lá,
1: lá no recreio tu não ficava sozinha nem de dia.
0: É, que, <risos> lembra, né, que eu falava para ti, eu ligava toda hora para ti. Eu não sei, é uma coisa minha, sei lá, estranho. Mas eu acho que medo é uma coisa muito complexa. Eu também tenho medo, assim, ó... Relacionado mesmo a vocês, a moto, né? Andar de moto. Moto é uma coisa muito perigosa.
1: Cair de moto e se ralar, que nem a Ludmilla.
0: Não, é. Mas não é se ralar não, querido. Cair de moto, porque a moto é uma coisa muito perigosa, tá? Sim, eu sei disso. Tipo carro. Lembra quando tu tinha o carro carro, Hum. eu falava para ti, Guilherme, vende esse carro, não é vantagem, né? Eu tinha medo, eu tinha medo porque o o rio é muito perigoso, as estradas, as pessoas não respeitam ninguém, eu tinha um receio assim desse carro aí. Então, graças a Deus, quando tu vendeu esse carro, meu Deus, foi uma... Foi um alívio, assim, um fardo que saiu das minhas costas. Tá,
1: ô mãe, mas olha só, e a, tu tem algum medo sobre a... É, não sobre nós, tá? Agora esquece a gente. Pensa um medo, assim, que você tem a longo prazo. Você tem algum medo a longo prazo? Por exemplo, eu e o que o Gabriel falamos. É um medo pertinente, né? É um medo a longo prazo. Você tem algum medo a longo prazo?
0: Eu tenho medo, assim, de ficar doente... E, por exemplo, assim, ó, de, de, de morrer com falta de ar, entendeu? Como eu tenho crise de bronquite, é, é uma coisa assim que é muito desesperador. Então, isso eu peço muito para Deus, que eu não tenha falta de ar, que se eu tiver... Dormindo, que, né? Que use o aparelho, é... Mas que eu não consiga ter falta, que eu não possa ter falta de ar e não tem nada ali para Porque, por exemplo, eu tenho, às vezes, falta de ar, vou lá, tomou meu remédio e passa, ah, né? Mas,
2: mas é diferente a falta de ar que a gente tem do que não conseguir respirar. Isso,
0: por exemplo, assim, ó, quando eu tinha o quê? O, o Gabriel era, o Gabriel acho que tinha uns sete anos, eu dei uma crise de bronquite e não tinha... Onde o nebulizador não fazia mais efeito. Aí eu fiquei a noite atacada e eu eu chegava a pedir até a minha morte, porque eu não tinha mais onde puxar ar e é muito horrível sentir falta de ar. Esse é o medo que eu tenho, mais de velhice, de de achar que eu não fiz aquilo, eu fiz assado, não. Eu tô muito feliz. A minha infância eu brinquei um monte, embora a minha mãe foi uma mãe rigorosa, assim... eu não fui uma criança, eu trabalhei, eu estudava, eu trabalhei. Eu me orgulho muito de mim porque eu fui atrás, eu ninguém, tipo, a minha faculdade eu fiz com, é, eu, eu fui, me formei com 30 anos, mas porque eu fui atrás, eu queria ser pedagoga, eu, eu queria ser professora, eu fui atrás de todos os meus sonhos
2: e conquistei. Não, mas, mas a gente diz assim, ó, tipo, ah, eu tô suponha que eu estou com 50 anos. Aí chega com 50 anos, eu, eu me pergunto o que, que eu fiz da minha vida. Ah, só fiquei trabalhando, me formei na faculdade e trabalhei, tipo, não aproveitei, ah, não. Mas eu não Eu, fui, eu, eu aproveito. Isso, tá? Ah, tu ah. aproveita, tu faz um monte de coisa, lógico. É,
0: eu tenho medo, vou te dizer, a longo prazo. Ai, ah, de eu quero viver muito, muito com vocês ainda. Eu quero também ir na, em Amsterdã contigo, Guilherme. <risos>
1: Ela vai lá e come, come um brownie. Um brownie maconhado.
2: <risos> Bra- um uhum. brownie como, como sim. <risos>
1: Vamos lá. É, qual é o maior sonho, tá? E pode, tipo, pode viajar. Pode falar. Eu quero saber o sonho de vocês. Começando com o Gabriel, que tá mais quieto. Comigo? Sim.
2: É, um, um dos meus sonhos é viajar o mundo, né? Que é o basicão, assim. Eu acho. Ah, eu
0: tinha outro medo. Posso falar?
2: Tá, espera, calma.
0: Falo do meu medo e depois ele começa do sonho. Ah, então fala do meu medo. Ah, outro medo que eu tenho também é se, tipo, o meu pai tá doente. Então, a gente, nós irmãos, se revezamos. Eu tenho medo é, de algum dia, de repente, acontecer alguma coisa. Eu posso ir na frente, mas se ele for antes, eu tenho medo de, de dizer assim, será que eu fiz tudo pelo meu pai? Será que o meu pai, ele, ele é, por exemplo, assim, ele foi satisfeito... Porque a gente parece que as pessoas idosas, elas pegam cisma de algumas coisas. Às vezes a gente tenta falar, a gente fala uma vez, duas, às vezes. Às vezes eles machucam a gente com palavras, mas até comento assim com a Jana. Jana, a gente tem que ser paciente, embora às vezes não é fácil. Então, eu tenho medo, assim, assim, de repente acontecer alguma coisa e eu... Eu quero que esse nosso relacionamento vai, seja, assim, pleno, Positivo. seja, assim,
2: é, maravilhoso, assim. Mas, assim. mas tu fala que não tem medo da morte, tu, todos os teus medos são é relacionados à morte? Não, é? de perder. É, então não vai perder, mas é Eu a, não a tenho medo também.
0: de eu morrer. Mas tipo o pai, um exemplo assim, às vezes eu, eu tava aqui esses dias, eu falei assim, ai, ah, hoje eu vou lá ver o pai, porque eu moro do lado, assim, né? E o mesmo irmão eles vêm na semana deles, eu assim, ah, eu vou porque, pô, será que de repente, amanhã eu não vou e de repente acontece alguma coisa hoje com o meu pai, eu não vou me perdoar, é um medo que eu tenho. Eu, tô, eu tenho muitas cisminhas é bobas, miugentas, é,
2: é, é certo? Ficar pensando um monte de coisa e aí é. não faz nada porque fica com medo de certas é coisas. É verdade,
1: mãe. Tá muito associado à, à morte dos medos.
2: Mas a morte é inevitável, pô. Vai acontecer, é. não vai ficar... Mas é mesmo? Mas são é os medos bobos, né? É porque uma, a gente
1: nasceu pra morrer, né? Como eu já é, dizia lá na The Ray.
2: Aí. Por isso que eu falei, tem que aproveitar a vida. Não é só trabalhar, 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 trabalhar. Entendeu?
1: Mas eu aproveito, Gabriel. Será que tu aproveitas? Fica aí a dúvida. Sim. <risos> eu acho que eu
2: aproveita.
0: Pergunta pro Gabriel se eu aproveito.
2: Não, acho que ela aproveita tá, sim. É, então tá, já que Primeiro que eu amo hum. trabalhar. Eu não, gosto
0: muito de trabalhar. Esses dias até o Murilo falou assim: ah, é bastante dinheiro. Eu, assim, aqui ah, que engraçado. Eu já peço saúde. É a maior riqueza que o ser humano pode ter a saúde. Porque eu não tenho preguiça de trabalhar. Não tenho. Eu quero saúde. Porque tu tendo saúde, tu trabalha, tu vai curtir. E, assim, ó, meu Deus, eu. eu Engana-se tu, que eu não curto. Falta é money.
2: Money,
1: money. e agora que o já finalizou aqui os medos, né? Os medos e anseios de Dona Silvana e do Gabriel. Agora eu quero saber do Gabriel. Qual é o maior sonho dele?
2: É, o meu maior sonho é poder viajar o mundo. É, alguns países que eu, que eu quero ir. É, primeiro começar na América do Sul, tipo, indo pra Machu Picchu, Chile, esses lugares isso aí tu já assim.
1: pode ir fazendo, né? Porque eles não são muito, muito caros, pode juntar uma graninha.
2: É, sim, sim, eu já tô planejando com a Lidiane pra, já tô planejando com a pra gente ir ano que vem para Machu Picchu, Peru algum lugar legal. assim. Ó, oh,
0: que legal. E aí eu tô valor.
2: É isso. Daí, então... Perspectiva mas... de vida. E também eu, eu sou uma pessoa que eu sou muito mais o presente do que o futuro, mas eu, eu todo, tudo que eu começo, eu quero realizar. Tipo, ah, suponho que eu comecei a fazer a carteira de motorista agora. É, são, são pequenos sonhos que eu, que eu quero que vou realizando a passo a passo, entendeu? Uhum. que eu sou muito mais o presente. Eu não sou tanto de pensar no futuro. Ah, como é que eu vou estar daqui a 10 anos. Tu não tá é mais...
1: ansioso como a gente.
2: E tu Essa tá é certo, real. Gabriel. É, não sou ansioso, velho. É. É. Mais demais, tá, Glenn? E, e eu também gostaria de, se possível, né, se eu tivesse muito dinheiro... De poder sair da órbita da Terra para poder ver a Terra de cima. Assim. Ah, isso eu queria. eu Acho que é demais, ah, Mas, pô, deve ser, mar... oh, deve ser maravilhoso. Então, hein? mas eu acho que se eu... Pra é... ver que a Terra não é plana. Esse é um
1: sonho, mas também é um medo, meu. Sabia? É um sonho ao mesmo tempo é um medo. Porque eu acho que se eu ver, de fato, a Terra do jeito que ela é, tipo, longe, né? Ver, de fato, a, a imensidão que é o planeta Terra... Talvez quando eu voltar pra Terra, eu vou voltar uma outra pessoa, entendeu? Porque eu vou achar a gente tão pequeno, tão pequeno. Eu não vou mais querer, tipo, viver viver pequenas coisas, sabe? Eu não vou mais querer, tipo, viver em picuinhazinha pequena. Tipo, ficar, tipo, dando bola pra problemas pequenos. Eu vou me tornar uma pessoa muito diferente. Porque eu acho que... E também... Hum, pode falar.
2: Porque hoje todo mundo se questiona, né? Se existe vida fora da Terra. Hum. Eu acho que a parte do momento que sai da da órbita da Terra e vê de, de, tipo, ah, como... Quão pequeno a gente é perante a a imensidão do universo. universo. Isso, aí a gente, tipo, realmente essa essa pergunta de se existe ou não, ela fica mais. saliente. certeira, né? assim, tipo, tu fica. isso, isso. Eu eu pensei a mesma coisa, sabia? Esses dias, por exemplo, deixa eu falar aqui rapidinho, mas esses dias, por
1: exemplo, eu tava conversando com meus amigos e a gente entrou muito nessa questão, né, tipo, de fato, se a gente visse, porque. A gente, claro que a gente acredita, a gente vê na TV, a gente vê os astronautas, nós vemos tipo no YouTube, tem vídeos, tem várias coisas. Só que ainda não é a mesma coisa. Por quê? Porque você tá vendo de algo que você... que é uma tela, né? Que não é aquilo real, né? A a gente acredita, mas não é aquela realidade ainda. Eu acho que quando a gente vê com os nossos próprios olhos, a gente passa a acreditar diferente. A gente passa a visualizar de uma forma diferente porque tá ali na nossa frente não é ninguém é, mostrando para gente não tem como
2: não é, tem como mentir né isso é aquilo e deu é a
1: mesma coisa por exemplo quando é, sei lá tu vê uma foto de Paris uma foto de Paris é o okay, que tu acha bonito mas quando tu tá lá em Paris e tipo na, sei lá na, tu vê uma foto na Torre Eiffel daí tu você tá vê a foto o okay, que é bonito mas quando você tá lá é outra coisa
2: Entendeu? É, uma percepção diferente, né? Um sentimento Isso. diferente. Isso.
1: Então, esse é um sonho meu de, de ver a Terra de, de longe, mas ao mesmo tempo é um medo. Que eu não sei o que pode acontecer comigo. Inclusive, não sei se tu sabe, Gabriel, até se tu tu, tu gosta disso, tu vai adorar esse filme. Se chama Lucy in the Sky. O nome. Tu já assistiu?
2: Não. Achei que tu ia falar É assim.
1: É, é a história verídica, tá? A história real de uma astronauta que vai, conhece o, o vai numa missão, e ela vê a Terra de longe, e quando ela volta, ela não consegue mais ser a mesma pessoa. Ela volta diferente, e ela não quer mais viver a vida dela aqui na Terra, entendeu? Ela não quer mais. É no Netflix? Eu acho que... Não, eu não sei se tem Netflix, não sei onde tem. Mas olha só, isso é uma parada que ela disse que acontece com a maioria dos astronautas, sabia? Olha só que coisa louca. Imagina. Deve dar uma pira na cabeça, né? A, é. a cabeça deve dar ah, uma Ah, mas coisa. isso daí
0: é um sonho que depois vira pesadelo. Sim, <risos> é, é
1: isso aí. Mas, tá, ô mãe, qual é o teu maior sonho?
0: Ai, você vocês vão dizer que eu sou chata, mas eu... Ai, meu
1: Deus. Não ai.
0: tenho
1: um sonho. Os sonhos
0: nunca são voltados para mim.
1: Ai, meu Deus. Ai, não. Qual que é o teu sonho? Não vai me dizer que ah, as pessoas não morrerem. Ah, não, o mãe, meu é, maior...
2: É o teu sonho. Não vem falar, ah, o meu sonho é que o Gabriel e o Guilherme se realizem. É o teu é. sonho. É. Ai, não,
1: mãe. Não, não vem com esse sonho, nosso.
2: não.
0: Não, o meu sonho hoje... Hoje é conhecer o museu de Anne Frank. Esse é o maior, o meu sonho, tá? Tem horas que eu fico imaginando eu lá. Eu acho que quando eu entrar lá dentro daquele museu, eu acho que eu vou chorar muito, porque eu vou, eu, porque será
1: é... que tu foi a Anne Frank na vida passada? Não sei.
0: Porque é assim, ó. Eu, eu é uma história verídica, né? Então, poxa, eu li o livro, eu vi o filme. Então, imagina eu estar lá no lugar onde ela ficou por oito... Eu acho que foi oito meses, se eu não me engano. Para se
2: esconder dos
0: nazistas? Isso, naquele complexo lá. Então, assim, imagine... É é uma credo para mim.
1: Ah, mas esse sonho é fácil de realizar, né? Esse sonho tu vai realizar. Eu
0: não tenho sonhos
2: assim... É o que eu digo, assim, é... Como é que eu vou te dizer? Tu não tem um sonho assim, tipo, pá, quase impossível.
1: É, a gente quer um sonho grandão, entendeu? maior sonho.
2: Pior que eu não tenho, gente.
1: Ah, impossível, mãe. Tá
0: dizendo errado. Eu sonho cara. pequeno pra caçamba.
1: <risos> então eu vou falar os meus sonhos e tu vai e eu tenho certeza que tu vai pensar neles e vai achar e vai querer pegar os meus sonhos para ti.
0: Ah, tá, sim, ó, eu também assim, ó. Eu tenho o um sonho de viajar com vocês dois. Mas não é um sonho, é como tu falou, dá para realizar. Sim. Não, né? mas
2: a partir do momento que não realiza, é sonho. É, é claro,
0: é sonho. Porque assim, ó, eu sou uma pessoa Sim. tão abençoada, tão abençoada, que assim, ó, eu, eu já, eu, eu, sem querer, é, foram acontecendo tantas coisas boas comigo sem eu imaginar. Por exemplo, assim, ó, deixa eu te dizer. Às vezes me passava na cabeça de dizer assim, ah ah, uma hora eu vou ser diretora, né? Sim, entendeu? Uhum. Aí hoje eu estou diretora por seis anos, é algo agora que eu já não quero mais, já concretizou. Eu tinha sonho de fazer pedagogia, de ser professora, aí eu tava grávida de ti, eu interrompi esse meu sonho, mas eu sempre fui muito focada. Aí depois eu voltei eu voltei, eu voltei, concretizei esse sonho contigo, tive um jardim de infância, abri um jardim, né? Então, eu fui eu fui muito focada nos meus sonhos e fui atrás deles, assim. Claro que teve muitas coisas erradas, escolhas erradas, que eu fiz durante esse caminho, mas, fa- mas
1: fazer o quê? Às vezes, as escolhas que você acha que foram erradas, na verdade, foram certas. Porque se tu tivesse feito de outro jeito, tu não estaria aqui hoje falando no podcast. É? No podcast
0: e assim ó e eu, eu, eu digo assim ó eu sempre fui muito assim eu vou fazer e fiz não teve ninguém nunca que disse assim ó, tu não vai fazer isso uhum. e que, que me podou que eu não que eu não pudesse realizar um sonho meu entendeu até porque se tivesse que eu não que se tivesse alguém que podasse eu e disse tu não vai realizar esse teu sonho eu realizaria com com outra idade mas eu ia atrás dele sim Então eu eu quis ser professora, a minha mãe nunca chegou para mim e disse assim, "Ah, vai, estuda, vai, isso mesmo. Não, eu fui lá, eu que fiz a minha matrícula, eu que fui, eu, eu, eu quis ser professora, eu fiz o meu estágio, eu me doei. Eu, na pedagogia, eu paguei a minha mensalidade, eu tranquei a faculdade, eu achei que não ia dar mais certo, eu voltei de novo e consegui. Entendeu? Então assim, ó, é, eu nunca imaginei que ia viajar pra fora, eu sempre brincava assim, ó, ah, tá, tá, vou pra Nova York, tchau, assim, aquela música. Sempre brincava com as minhas amigas, poxa, hoje eu posso dizer, nem brinco mais com a música, porque eu já fui pra Nova York. Ai, que seca, Entendeu? Assim, a brinca, então...
2: Não, não,
0: é porque eu me sinto tão abençoada que às vezes eu olho para algumas pessoas e vejo elas tão vazias de tantas coisas que eu penso, meu Deus, a pessoa pessoa não precisa ser ambiciosa, mas ela tem que ter uma pontinha de ambição para poder alcançar os objetivos dela, entendeu? Ela tem que ter. Então, assim, ó, tipo assim, é, às vezes eu fico me perguntando assim, poxa, o Guilherme é, queria tanto fazer televisão, e me dizia desde pequeno, né? E eu dizia assim pra ti, eu nunca falei pra ti assim, ah, Guilherme, nunca, nunca pudei o sonho de vocês, isso eu nunca fiz. E embora eu achasse que aquilo seria impossível, tu ver eu achava impossível tu ir pra aí, uhum. né? Sim. E tu me mostrou que o impossível virou possível. Então eu digo assim, ah, eu tenho muito orgulho porque se a tu, talvez isso tu até pegou um pouco de mim, até da, 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 dessa criação mesmo, que, que eu nunca fui uma mãe também assim, que, e, que né, eu, eu não sei se é porque eu vivi isso, eu não tive ninguém nunca, eu lutei mesmo. Eu fui atrás e eu me, eu me admiro porque eu sou super independente, eu não dependo de, de marido, eu não dependo de ninguém. Isso para mim é um mérito. Porque eu conheço tantas amigas que fico dependendo. Posso comprar isso, fulano, posso comprar aquilo. Eu não. Se eu tiver que fazer um negócio em mim, eu, eu, hoje eu me dou de presente, ninguém precisa mais me presentear. Hoje eu penso assim. Hoje quem me dá presente sou eu mesma. Uhum. Eu me presenteio, Entendeu? Porque eu mereço. E isso é coisas que que a gente vai aprendendo e eu eu tenho muito orgulho do que eu sou hoje. Do que eu me tornei. Né? Eu sei, eu digo que a gente falha. Mas eu digo assim, ah, então eu vejo, às vezes, tanta coisa que acontece, eu penso assim, meu Deus, eu eu não posso reclamar da minha vida, dos meus sonhos, porque eu acho assim, eu jamais imaginava, tá? Que eu, eu, tu sabes que eu gosto Desse negócio de empatia mesmo Que a gente sempre conversa Tu diz assim, eu me colocava mesmo no lugar dos outros Eu ajudei muitas pessoas Eu fui, eu gosto disso Eu gosto, tá na minha veia fazer isso Tanto que eu quero entrar até pro projeto solidário lá Que que o Caio faz parte Porque eu gosto Isso faz parte Isso é um, para mim é... É gratificante quando eu pegava as crianças no final do ano, que eu ficava 15 dias. Lembra que tu, uma vez, eu nunca me esqueço, mas aquele dia eu achei tão lindo que tu me falasses lá no Rio, que tu disseste assim: mãe, quando tu pegava as crianças, eu vou te dizer que eu ficava com ciúme de ti. Hoje eu me orgulho de ti. Então, para mim, isso daí é ganhar o um dia, ganhar o um mês, ganhar o um ano, entendeu? Isso são valores que ficaram. Sim. E aquilo, eu, naquele tempo eu tinha depressão e vocês nem sabiam. Eu, é umas neuras que, que. E aquelas crianças é, com vocês, eu tirar aquelas crianças daquele dia do abrigo, passar o Natal comigo, o Ano Novo, aquilo lá era a cura para minha depressão. Entendeu? Então, para mim, eu acho que eu fiz de tudo. E, e tudo que eu tenho hoje é tudo retribuição
1: do bem que eu fiz. A alguém. É, eu, sabe uma coisa que eu penso também, mãe? Eu, eu tenho pensado muito, né? É, eu acho que o grande segredo até da felicidade mesmo, né? Porque a gente sempre fica em busca da felicidade com base em dinheiro e bens materiais, né? A gente sempre acha que a felicidade uhum. tem muito a ver com isso, porque a gente se baseia muito em quem tem muito dinheiro, né? Que a gente vê essas pessoas e acham que elas são mega felizes. Mas a gente já teve provas e provas, mais provas que dinheiro não traz felicidade. Tanto que várias pessoas que são Verdade. mega ricas, milionárias, sofrem de depressão. Sim. Uma das coisas que me fizeram pensar muito é, ultimamente do que realmente traz a felicidade... E é uma coisa que poucas pessoas fazem, mas eu tenho certeza que quando elas fazem, elas ficam muito felizes, é a solidariedade, sabia? Sim, Você ajudar os outros a conquistarem aquilo que você já tem, isso. ou você ajudar os outros num caminho que elas estão, que tá sendo mais difícil. Toda vez que você ajuda alguém, você se sente um pouquinho mais feliz, né? Você tem essa coisa tipo assim, ai, nossa, que legal, ajudei alguém. Então, isso é, uma, é, é base... Pra mim, eu acho que é a base da felicidade, você ajudar. É claro que, assim, é difícil ajudar os outros. Não tô dizendo que é fácil. Não é fácil. Mas quem quer, de fato, consegue.
2: Isso né? mesmo.
1: Sabe disso. Até quem não tem dinheiro consegue ajudar os outros... Com pequenas causas, pequenas ações. E eu tenho parado parado muito pra pensar sobre isso, né? Tipo, ah, e se um dia eu realizar todos os meus sonhos e não me ver feliz, sabe? Tipo, eu caí na real que, tipo assim, cara, tudo que eu fiz... Não tem me feito feliz. E aí? Como que vai ser? Então, eu tenho parado pra pensar sobre o que realmente é a felicidade eterna que as pessoas buscam, e eu tenho tenho, pensado muito que a felicidade eterna é a solidariedade, entendeu? Que é você ajudar o próximo, de fato. Porque, por exemplo, um dos meus sonhos, vou falar pra vocês aqui, um dos meus sonhos, maiores sonhos, né, hoje, é conquistar o meu trabalho como, tipo... Como vocês sabem, como ator, apresentador, eu sou um artista, eu gosto da arte, eu trabalho com arte. É fazer humor, fazer as pessoas rirem é o meu dom mesmo, eu gosto disso, eu gosto de fazer isso. Então é levar isso para as pessoas e ao mesmo tempo conquistar, claro, um bem financeiro bom bastante para eu poder ajudar toda a minha família. E além de ajudar a minha família, ter ainda dinheiro suficiente para pagar terapia para cada um. <risos> Por exemplo, Ah, um um sonho que eu queria realizar muito era, tipo assim, levar toda a minha família pra uma viagem incrível. Tipo, uma viagem muito legal, todo mundo junto, mas antes, cada um vai ter que ficar um mês na terapia pra depois ir pra viagem. Pra não dar treta, (risos) pra não dar problema e todo mundo entender. Terapia familiar. Exatamente. todo mundo Aí nós vamos pra
0: constelação familiar.
1: (risos) Ah, é. Pensa aí, né? Que as pessoas falaram que é bem legal, inclusive, né?
0: Louco, se nós fizermos terapia todo mundo junto, nem vai dar certo.
1: É, a terapeuta vai precisar de terapia. Isso mesmo.
0: A gente tá falando de sonhos, né? Então, é isso que eu falo. Isso que tu falou foi perfeito. Eu penso que ajudar o próximo, fazer ele sorrir, tá? Às vezes tem gente que precisa só de um bom dia, boa tarde, como tu estás. A pessoa só precisa daquilo porque assim, ó, tu, eu às vezes eu venho, eu, tipo esse esse projeto que o Caio tá fazendo, né? Até agora eu não tô fazendo parte por causa dessa pandemia mesmo. Mas eu quero fazer e eu conversando com o Caio, eu falei: "Caio, eu quero muito entrar no projeto de vocês, mas o sonho que eu teria desse projeto é tipo assim, ó, porque quantos sonhos tem na rua, né? Quantos sonhos os moradores de rua têm e foram podados Por sei lá, às vezes, porque nem todo mundo que está na rua usa droga. Nem todos que estão na rua fazem uso de droga. Então, eu penso assim, se a gente der oportunidade para uma pessoa sair da rua, arrumar um lugar para morar, né, bancar esse aluguel aluguel dela por três meses, arrumar uma parceria com as empresas de contratar essa pessoa para trabalhar, a gente vai ajudar ela por três meses. Mas o resto da vida ela vai seguir o caminho dela. Isso pra mim seria gratificante. Pode ser 300 pessoas eu conseguir tirar uma, pra mim já vai ser uma vitória grande. Então eu penso que isso é fazer algo pro próximo. E não tem sonho maior pra mim.
1: É isso aí, também acho. É isso, acho que o papo tá muito bom, né? Já Acho que todo mundo já... O Gabriel falou, né, Gabriel? Os sonhos, né?
2: É, eu falei meu sonho mais individual, mas assim como vocês falaram também, tipo, de, de abranger o, o, os sonhos, né, tipo... Ah, é que, que todo mundo vive bem, tipo, sem preconceito, mas é, que, eu sei que isso aí é difícil, mas eu acho que pouco a pouco a humanidade vai aprendendo a, a lidar um com o outro. Um outro, ter mais empatia, é, é com a rede social também, querendo ou não, aproxima mais esse preconceito, mas também dissemina mais a, a igualdade de todo mundo. Eu acho que um futuro não tão próximo, né? Vai demorar, mas Sim. acredito que um dia todo mundo vai viver bem. É isso, também acho. Roncardo. Hum, papo tá bom, né? Papo
1: tá gostoso, tá meio sério, inclusive. Temos que dar uma levantada aí na bola para as pessoas darem uma acordada que a galera tá fazendo faxina agora, né? A Rosana tá limpando, tá lavando os pratos, o Carlos tá ali, ó, passando pano. Carlos, tô sabendo que você tá passando pano na casa. Né? A Joana tá arrumando a cama, Sim. então calma que a gente vai levantar o assalto de vocês com o nosso próximo quadro que se chama Explica Esse Áudio. Temos mensagem aqui da arroba ela falou o seguinte, gente, primeiramente parabéns, vocês são ótimos, obrigado.
2: Dona Silvana,
1: nós moramos super pertinho aqui em São José e cá entre nós. Nosso sotaque já é engraçado e com a senhora fica ainda mais. Amo sua risada. Gostaria que explicassem o áudio Lá Vai Baixar em Nós a MN House. House. Lá onde, hein? (risos) Haha, parabéns, adoro vocês e sucesso. Então vamos ouvir o áudio e Dona Silvana explique.
0: Lá vai baixar em nós a, a MN House. Então, é, foi assim, ó, quando a gente foi viajar, teve toda essa programação, a gente fez um grupo eu não sei falar nada de inglês, né? O pouco que falo é muito ruim ainda, por sinal. Aí eu disse eu disse assim para a sogra do Guilherme, Dona Márcia lá vai baixar a N, N Como é que é, Guilherme? MN House, né? M.Y. House. É, eu já falei errado até o nome dela no dia. Aí a gente vai falando, não, não, não. Só... só que vou lá dizer, ela no, dizer no, que é assim, no, gente, no. Quando
1: as pessoas perguntarem alguma coisa pra ela, tipo, do speaking, ela vai falar o seguinte, que, né, é isso aí. Não, não, não Só que eu não tinha botado a piada inteira. Nesse áudio estava completo, vocês iam entender, mas eu achei que só essa parte já estava engraçada. Então foi por isso que eu falei. A gente só ia
0: falar, não, não, não.
1: Mas é isso, tá explicado, né? Tá explicado pra todos.
0: Ah, e falar em. Vi... Nós vamos ter o segundo das viagens?
1: Pod... Sim, vamos ter. Vamos ter.
0: Ah, então eu não vou contar um negócio aqui agora. Eu vou deixar pra ah, lá. Ah, é,
1: tem que esperar pra contar pro próximo. Que esse das viagens tem muita coisa pra contar é. que a gente... Depois eu percebi que a gente não falou sobre várias coisas, mãe. Várias coisas que a gente esqueceu. sim Muitas coisas. Enfim, o próximo quadro a gente está entrando agora é no Cansei de Ficar Calado. No Cansei de Ficar Calado de hoje, nós temos uma mensagem aqui do Não Fala Meu Nome. <risos> gente, primeiramente amo vocês. Beijos no coração de todos. Eu tenho 26 anos. Já tive dois relacionamentos de quatro anos cada e fui noiva ambas as vezes. Quero casar, mas meu atual namorado é mais novo. Uma excelente pessoa. Um príncipe. Tudo é recíproco. Mas não sei se tenho tempo para esperar o tempo dele, pois pretendo ter mais de um filho e se demorar para casarmos, possivelmente não será possível, tendo em vista que tenho problemas e precisarei fazer tratamento para começar a tentar engravidar. A pergunta é, espera o tempo dele? ou procura alguém que esteja ao mesmo tempo que eu. Me ajudem! Quem quer começar?
2: Posso começar, posso começar. Ah,
1: tu quer começar? Vai, Gabriel. Pode falar.
2: Pode ser, pode ser. Então, assim, ó como é um relacionamento de quatro anos, eu acredito que tu procurar outra pessoa não seria a opção correta, né? É, vai demorar Porque, mais. Talvez essa outra pessoa não, não quer se envolver. É, vai demorar mais ainda. Tu tem que conversar com ele, ver se o que, é que ele quer, se ele quer isso, se ele não quer... É, já que tu falou que é tudo recíproco deve deve ser mais fácil para ele aceitar o que tu quer e o que o que vocês querem na verdade né é, conversa com ele, vê o que que é, tipo... Me perdi na pergunta agora, esqueci. Não, ela falou...
1: <risos> ela falou porque ela quer engravidar, né? E ela tem 26 anos e ela tá no relacionamento de 4 anos. Ela não falou qual é a idade do namorado, mas ela falou que ele é mais novo. E ela acha que ele não está ainda uhum. preparado pra ter um filho. E ela com 26, ela já quer ser mãe, ela já quer seguir a vida dela de casada. Ah, que ela falou que quer
2: casar também, é. né? É, eu acho que também pra casar, eu acho que essa é só mais um rótulo que botam. E tipo, pra ter filho, assim, ah, eu não precisa casar pra ter filho. Vocês conversam, se ele quiser, daí você já vai, já busca o um tratamento. Porque pra buscar outra pessoa tratamento. agora, como o Guilherme... É que ela falou que precisa de tratamento pra engravidar. Será? É isso, Guilherme? Né? Ela falou, ela falou isso hum. Ah, não, tô esquecendo tudo agora. É, sou
0: execo o tratamento e já, já, já era outro.
2: <risos> E daí? <risos> oh, agora me perdi o que a mãe falou, cara. É... Vou dar essa
0: no um tratamento.
2: <risos> eu queria saber a idade que ele tem, né? Pra gente tentar entender. Sei
0: lá que idade que esse menininho tem? É, eu
2: sou jovem também, agora vou, ah. eu tenho 23 anos, tenho uma namorada já. A gente tá três anos juntos. A gente não pensa em ter filho agora. A gente pensa em em montar, tipo, ter nossa residência, ter tudo certinho. Pra depois ter um filho, programado também.
0: Esse menino tá me surpreendendo hoje. (risos) Olha a outra,
1: cara. Olha, eu acho. É porque assim, a minha opinião sempre vai ser. Vocês nunca vão gostar da minha opinião, tá, gente? Infelizmente. Eu vou dizer pra vocês. Não adianta, vocês não vão gostar da minha opinião. Porque eu sou da opinião que, tipo assim, eu acho muito cedo ter filho com 26 anos, entendeu? Eu acho muito cedo, porque eu acho que assim, para você ter um filho hoje, no mundo que a gente vive, eu acho que a gente tem que estar muito bem preparado psicologicamente e financeiramente, por quê? Porque um filho hoje custa muito caro, e quando eu digo isso, eu digo que tudo influencia na vida dele, Né? Se vocês estiverem passando por uma dificuldade... É claro que, assim, as pessoas conseguem. No final, dá tudo certo. A gente sabe disso. A gente sabe que que, todo mundo tem filho, pobres e ricos. Mas hoje a gente vive numa sociedade que está precisando muito de ajuda. E quando eu falo isso, é porque as, as pessoas de hoje não tiveram o auxílio que precisavam quando eram crianças, entendeu? Se todo mundo fosse criado com uma base familiar e financeira boa, talvez a gente não vivesse nesse caos que a gente está vivendo hoje, porque ninguém tem ninguém tem cabeça, ninguém tem saúde mental para as coisas que a gente está passando hoje por conta de violência, por conta de tudo. Então, ao meu ver, eu acho que a gente tem que estar tá muito bem preparado para colocar uma criança no mundo. E quando eu falo isso, é, eu penso muito também na questão da adoção. Por exemplo, eu acho que não vale a pena hoje, tá? Eu sei que as pessoas têm esse sonho de querer ter um filho delas, ter um rostinho delas, do sangue delas, mas às vezes eu fico fico parando pra pensar também, tipo assim, cara, esse sonho é, é realmente um sonho seu ou foi construído com base naquilo tudo que você viu lá desde quando era criança que vocês viam filmes românticos, novelas que tinham que o, todo final era um casamento, e todo final tinha um filho, todo final tinha uma gravidez, e a gente fica baseando nisso, e eu fico pensando, tá, e tem tantas crianças, sabe, que tipo, são maravilhosas, são espertas, são inteligentes, são cri- crianças incríveis, que estão precisando de um lar pra morar, que na, eu sempre... Penso sobre isso, tipo assim, eu entendo, tá? Você quer ter um filho, isso é um sonho seu e eu não, não quero tirar ele de você, não é isso. Mas pensa o seguinte, pensa que você tem um sonho, mas também que daqui, ele pode mudar. Você pode mudar de opinião. Por exemplo, hoje você quer ter um filho com 26 anos. E daí não rolou. Aconteceu que não, não rolou. Você tá com ele, tá gostando do namorado, não rolou, não consigo fazer o tratamento, etc. E daí com 30 anos você ele decidiu que quer ter um filho, mas, infelizmente, vocês não estão conseguindo ter um filho, mesmo com tratamento, etc. Vocês podem adotar, por exemplo, uma criança de 4 anos. O que isso vai causar, vai, vai acontecer que, tipo, vai parecer que você teve uma, teve uma criança com 26 anos, você tem 26, e agora, com 30, você vai ter uma criança com 4 anos, sabe? Eu acho né que a adoção é sempre o melhor método hoje. Eu sei que é um sonho e tá, tal, mas... Eu acho que a gente tem que vencer essa barreira, tá? Porque, assim, eu tô falando muito por mim que tinha esse sonho também. De querer ter um filho, criança, com meu sangue, bababá. E quando eu vi que a, a vida me colocou em um outro lugar, me fez parar pra repensar. E hoje, por exemplo, eu, me, eu repenso várias coisas, né? Várias coisas. Eu tinha vários sonhos, vários sonhos. E eu fui modulando eles e eles continuam sendo do jeitinho que eu, que eu quero, entendeu? Entendeu? Por exemplo, hoje eu adotaria uma criança em torno de 9 anos de idade, 8 anos de idade, ou 6, sei lá. Mas eu não adotaria uma criança de 3 anos. Eu adotaria de 6 até 10. Por quê? Porque essas crianças são as que mais precisam em orfanatos, né? São crianças realmente que, infelizmente, não tem pessoas, muitas pessoas querendo adotá-las, porque elas já são maiores. E eu fico pensando, cara, toda aquela fase mais difícil já passou. Sabe, a fase da fralda, a fase da alimentação. A fra... Claro que a criança já vem moldada com aqueles pensamentos da família antiga, né? Do, de onde elas vieram. Mas isso, ba... com base em muita conversa e muita ajuda, isso vai Tem conseguir ser também, mudado. Muita né? terapia é, Muita terapia, etc. Então, poxa, pra, ao meu ver, eu tô falando por mim. Eu mudei tanto o meu sonho, meu sonho também era o mesmo que o seu. Era ter um filho do, do meu sangue, etc. E hoje, se eu tiver uma criança, né? Se eu tiver um filho com 8, de, 8 anos de idade, eu vou ser... Tão feliz quanto o sonho que eu tinha, tinha entendeu? Então, eu consegui modular esse sonho. Então, acho que vale a pena a gente tentar modular ele também, entendeu? Vai, e mãe, t- pode falar.
2: E também pra ela, é, pra ela seria uma ótima opção a adoção, né? Porque ela falou que precisa fazer tratamento e tal.
1: Sim. O
2: que eu penso que é assim, ó. É,
0: é um sonho dela, a gente não tá aqui pra, pra dizer que se isso é o certo, se isso é errado. É, né? A adoção é um ato de amor. A adoção é um ato de amor lindíssimo que, que não é todo ser humano que tem essa sabedoria, né? Mas eu penso que se ela tem também esse sonho de ter um filho, eu entendo perfeitamente, porque 26 anos eu acho que ela tá na idade limite ali, É no que ela, no que ela diz. Mas eu, eu penso assim, ó, será mesmo que tu precisa desse homem para ter esse teu filho para tu, tu se sentiria mais segura com ele do lado? De repente, se tu gosta dele, ele é um parceiro legal. Poxa, ele é, poxa, ele tá sendo um homem incrível para mim, ele seria um ótimo pai. Né? É, eu penso que tu deverias de ter, mesmo se ele não quisesse, se ele viesse, chegasse, poxa, eu não queria. Beleza, então, vai pro teu lado, eu fico no meu. Esse foi o o, o pai que eu escolhi para meu filho. E se ele... Eu, eu penso assim também. E assim, Guilherme, quando tu falas assim, ó que hoje em dia está difícil de ter filhos, eu penso assim, é, realmente eu, eu entendo, mas é triste quando a gente ainda tem essa fala, porque essa fala já se perdura muitos e muitos anos, porque por, pelos governantes, né? Quando o governo dá val- muito mais valor a uma arma do que um livro, nós... Qual qual será o dia que vai vai ser certo ter filhos? Que as pessoas não vão ter medo, né? Porque a hora que tiver políticas públicas voltadas para a educação, para escolas públicas de qualidades, né? Eu acho que aí sim... O ser humano, a criança, ela vai ser inserida, é, igual no, no, nos Estados Unidos, igual em Portugal. Né? A gente vê tanto escolas públicas maravilhosas, a gente não vê nada daqui, do que é o Brasil. Infelizmente, o que, que a gente vê hoje em dia é crianças nos semáforos, né? com infâncias roubadas isso é muito triste. Mas, é, enfim, vamos voltar lá para ela. É, se é uma vontade de ser mãe, não deixa de re- realizar esse teu sonho por causa de um homem. Tá bom? É, é aquilo que eu te falei: se ele é um bom marido para ti, com certeza, talvez seja. Um pai que o teu. né ah, Se tu gosta dele enquanto pessoa, enquanto companheiro, enquanto marido, tudo é recíproco, como tu fala, eu penso que seria uma boa escolha para ser o pai do teu filho. Não se prender essas coisas de idade, tá? Porque tu se enganas, às vezes ele vai ser um pai excelente, tá?
2: É isso que eu digo. E hoje em dia tem um monte de coisa para fazer, né? Tem aquele lá, como é que se fala? Aquele lá, esse minas, como é que é? Preciminação artificial. Isso, tem várias coisas pra fazer pra engravidar hoje em dia, não precisa necessariamente de um homem.
1: É isso aí, acho que tá bem respondido, né? É isso aí. Vai, vai.
0: Será que nós ajudamos você? Não posso falar o seu nome?
1: Vamos ver, vamos ver futuramente. Daqui quatro anos a gente vê se ela adotou ou se ela teve um filho, um baby. E a gente já está entrando na nossa reta final, agora a gente vai falar com os nossos amiguinhos lá da nossa internet, os amiguinhos conectados com a gente, a nossa família, no Comentários da Internet. E o primeiro comentário que a gente tem aqui é da arroba falou o seguinte... Dona Silvana, cadê o empoderamento? Eu não sei,
0: querida, se eu deixei
1: ele em algum lugar. Ela aguardou e tá procurando até eu hoje. Eu tô achando o e não encontro ele. <risos> tem que lutar por esse empoderamento aí. Arroba Roots r o o d s falou o seguinte. Tatuagens. Meu maior vício tem o 15, já pensando nas próximas. Um mega beijo a vocês. E, Gabriel, te entendo. Não preciso ser cientista para tatuar algo o livro de ciências. KKKK. <risos> gente, tem 15 tatuagens. É ele ou ela? Peraí. Ele, ele, Rodrigo. Ele tem 15 tatuagens e a gente aqui se achando com 3 no máximo. Arroba Vivique Santos falou o seguinte... Nem acabei de ouvir o um episódio e já vim comentar. Tô rindo demais com esse Gabriel. E, ah, e amei a tatuagem do Gabriel nos braços, sim. Ele Obrigado. Mesmo. Acho que o Gabriel tem as tatuagens mais bonitas, né?
0: Sabias que eu li uma, um comentário que disse que o Gabriel ganhou disparado na frente nos gostos da tatuagem?
1: Ah, com certeza. Muito melhor. As tatuagens dele são lindas.
0: E sabias que eu também, eu também tenho aqui no meu caderninho, Guilherme? A Maria Ellen, que não é dos beijinhos, a gente pode dar continuidade, já que é tatuagem. Ela tem nove tatuagens, tá? Tem o nome do seu filho também, que é o Xará do Gabriel e não não do Gabriel. Ela disse que não é Gabriel. E também teve uma menina, a a Tatiana Inglês. Ela se identifica muito contigo, Guilherme. Porque ela disse que ela fez uma tatuagem uma vez num evento... Fez o tornozelo e quando chegou em casa, no outro dia, ela disse que a vontade dela era tirar o tornozelo fora. <risos> que ela odiou. Ai,
1: tadinha. <risos> Ai, isso é muito ruim quando isso acontece, né? Sabe qual é o problema? Sabe, ó, eu já vou até dar um exemplo do porquê a tatuagem do Gabriel são as melhores, tá? Vou deixar bem claro pra vocês. Se você sofre de ansiedade, eu vou dizer pra você não fazer tatuagem. Esse é, eu acho que esse é o ponto, tá? Por quê? Porque as tatuagens do Gabriel são melhores, porque o Gabriel não é uma pessoa ansiosa. Como ele falou ali, ele não pensa no futuro, o Gabriel pensa no presente. Eu e a mãe, gente, nós somos as pessoas mais ansiosas. A mãe, eu já sou muito ansioso, só que a mãe, ela consegue ser mais que eu. Sabe uma coisa que uma vez eu fiz pra provar se realmente ela tava fazendo uma coisa ou não? Porque é assim, né? A mãe, ela manda cinco áudios. Cinco áudios de cinco minutos, E daí teve um dia, gente, que eu bem assim, eu vou ver, eu vou ver se ela ouve meus áudios, porque eu mando os áudios pra ela e eu quero saber, sabe o que eu fiz, gente? Eu fiz o seguinte, eu gravei um áudio de um minuto, nos 30 segundos eu falei normal, depois de 30 segundos eu comecei a falar umas coisas muito louca, muito, mas muito louca, ela não ouviu ouviu e fingiu que nem, nem sabia o que tava falando ali. É. E outra coisa, tá? Outra coisa que essa semana aconteceu, que pra vocês verem como essa mulher é ansiosa. O último episódio do Desprogramado, até que foi ontem, não, ontem não, foi segunda-feira, que a gente tá publicando na quinta, né? Eu mostrei pra ela antes, né? Eu mostrei o episódio pra ela antes. E, gente, tem duas cenas ali no final, né? Uma cena de despedida e outra cena do avião. Só que pra você assistir a cena do avião, você tem que assistir a da despedida primeiro. O que acontece? A Silvana assistiu da despedida e já fechou. Ela nem esperou pra ver se tinha mais alguma coisa. Daí eu liguei pra ela e falei assim... Mãe, gostou? Adorei, adorei. Daí eu ainda falei assim... que você avião dela? Avião? Vocês acreditam nisso, gente? Ela é tão ansiosa que ela não espera as coisas terminarem. Ela não espera, ela fecha.
2: E e ela é igualzinha a tu. Ela tá aqui agora, ela tá pegando a unha e tirando com a cutícula da unha, com a própria unha. Não sei como é que ela Ah, faz
1: isso. E a gente tem esse problema também, que a gente tira as unhas da mão, do pé, de tudo. E isso... Eu peguei essa ansiedade da mãe, entendeu? Essa ansiedade que eu não consigo... E daí é por isso que nós temos as piores tatuagens. Por quê? Porque a gente tá tão ansioso pra fazer que a gente não raciocina direito. A gente não pensa, a gente não pensa assim, ah, eu vou esperar daqui dois meses e ver se eu quero, né? Não, a gente fala assim, ah, eu quero, eu quero, eu quero, é isso, eu quero, eu quero, ter tenho muita certeza, e aí no fim faz e acaba daqui dois meses pensando bem, não era isso que eu queria ter feito. É isso que acontece, né? Então... É porque eu, eu roubo unhas, mas
0: hum. eu roubo unhas. Só que com o aparelho não dá mais. Então eu fico tirando assim. Ah, eu também quando usava aparelho é assim, eu também como? não conseguia. As Assim, eu pego assim, ó, vou pegando, uma unha tá grandinha, eu vou tirando com a outra, assim, ó. Tipo, ah, a, é a tesoura é a minha própria
2: mão. Ui. Isso, oh, horrível, ela pega a mão do cara e fica passando a, a unha dela na nossa unha. Oi, Ai, não, a cutícula <risos> dá uma unhinha mesmo, meu Deus do <risos> céu É, que
0: é, é cutícula, não é? Cutícula, não, eu falei mas...
1: cutícula, mas é errada, ela tira a unha mesmo. Ah, tá, unha eu tiro também. Ó, oh, agora arroba mais my, falou o seguinte. Dona Silvana, minha mãe também sempre teve carro. Trabalhava duro, comprava carro zero e nunca dirigia. Meu pai era motorista, depois eu. Ela fez terapia sobre isso e tudo. Ela é uma mulher super forte e, dec- e decidida como a senhora. Professora também, kkk. E esse medo de dirigir, de dirigir, travava ela. Aí quando eu saí de casa, ela foi lá e comprou um carro automático. Com carro automático, ela conseguiu de boa. Dona Leila passou 12 anos com CNH sem dirigir, kkkk. É, minha filha, mas então a Dona Leila conseguiu passar a Dona Silvana. Que a Dona Silvana até com carro automático, infelizmente, não conseguiu tirar esse trauma ainda. Mas vai trabalhar pra
0: tirar. É, né? isso é verdade. (risos) Vovó, mas eu tenho medo.
1: Cara, o carro é só acelerar e frear, não tem erro. Sim, a cara, gente tá é, falando. É, Olha, inclui... é um bom momento, né? Você, a gente tá falando sobre medos e sonhos. Esse é um grande medo que você tem, ó. Arroba, underline Rebeca RebecaFernandes falou o seguinte: Fiz minha tatuagem ontem, no dia que saiu o episódio. Tatuei algo singelo só pra saber qual era a sensação. Ah, agora eu fiquei curioso. ela Devia ter falado o que, que era. Será que tem no Instagram dela? Que Deus já falou pra vocês aqui o que, que ela desenhou. Peraí. Vamos ver. Ah, ela não postou! Como assim a pessoa faz uma tatuagem e não posta? É a primeira coisa que eu faria. Tem que postar, Rebeca, tem que postar, postar a uma... tatuagem pra postar. E ela faz ela em direito. Tem uma
0: seguidora nossa também que botou lá no checadinho lá no Instagram, a Natália. Ela desenhou, ela desenhou. tatuou a data de nascimento da mãe, do pai e do irmão. Um embaixo do outro. Ficou lindo. Ah, eu tava. Ah, pensando. isso é
1: legal, fazer uma... isso é uma coisa que a gente é. podia fazer.
2: É. Eu tava pensando em fazer uma coisa assim, mas tipo assim, ó. Ah, o Guilherme ele gosta de novela, essas paradas. Daí tatuar alguma coisa relacionada ao Guilherme. Tipo, ah, é um bonequinho numa televisão. Aí a mãe seria mais livre, porque ela é professora e tal. Eu penso numa tatuagem assim. Um dia eu vou tatuar. Ah, coisa é, Ai, não vocês. sei se ficaria
1: tão legal, não. Acho que as datas seriam melhores, não? Números,
2: não, né? mas é. Eu vou pensar em algo legal, né? Eu não vou chegar e tatuar também uma televisãozinha, nada é.
0: a <risos> Bota assim, ó. Isso a Globo não mostra.
2: É, pode ser, vai ser. A né? gente tem
1: mensagem aqui da arroba, da, arroba Laura Rinaldi e falou o seguinte: Gente, nem 10 minutos e já tô chorando de rir. Ela tá falando isso de, do último episódio, no caso. Do né? último
2: episódio, é. Esse episódio tá Arro... mais sério, né? Esse daqui é, é lá, esse tá só, mais né? sério,
1: tá mais. Só, tá mais esse, cabeça, esse
0: episódio. Ô, oh, gente, esse episódio tá dando medo. É,
1: tá. <risos> o arroba Guimarrega <risos> falou o seguinte, eu tô passando mal com a tribal aleatória da Dona Silvana.
0: <risos> Outra seguidora também, a Giovana, ela, o sonho dela. Era viajar para Londres e ela foi. E ela não op- perdeu a oportunidade de tatuar lá mesmo um aviãozinho para deixar resista- registrado essa viagem. Ela até botou o preço da tatuagem: 50 libras.
2: E é grande um bem
0: pequenininha um aviãozinho.
2: Nossa,
0: ela fez, que fez nesse é lugar aqui, de... ó. Botou o nome aqui, ó. Coden Town. É. Ela fez lá nesse lugar chicoso. Eu ia
1: fazer uma tatuagem em Londres também, sabia? Quando eu fui pra lá. Eu ia fazer do Harry Potter, porque eu fui visitar, né? Eu fui visitar o estúdio. Só que, gente, era muito caro. Pode ver, ela fez uma tatuagem super pequenininha. Sim, ela, ter, ela mandou né? a foto de bem libras Sabe quanto que é a libra? A libra hoje sete deve estar tá em torno de... Sete, sete, quanto sete é que reais, daria, então, Ó, cinco... oh, sete reais. Trezentos e... Gente, 350 é muito caro.
2: Ponto. Maluca!
0: Bem pequenininho, mas eu, eu acho que é isso mesmo. Ah, é. As minhas é. coisas aqui eu tô... Assim, é, querido Machado. Mas não,
2: eu tô falando de Brasil. Eu tô falando de Londres. Tá, mas o avião teria que ser um avião que fechasse a eu, costa eu... dela. Não,
0: o avião dela era sem passageiro. Se fosse com passageiro eu ia
2: machucar. Ó, aqui arroba eu,
1: Victoria Moura falou o seguinte. Gui, pode falar podcast do jeito brasileiro, tá? Podcast. Parece que você fica parando pensando como... Que realmente fala, relaxa, amor. <risos> eu quero falar certo, gente fala podcast, podcast. Eu, um dia eu consigo, um dia eu consigo, mas obrigado, tá? Ó, oh, arroba Mayra Cal falou o seguinte. Olá, família. Passando pra dizer que amei o podcast sobre tatuagens. A dona Silvana tava certa quando lutou por esse tema. Eu tenho três tatuagens e atualmente não gosto de nenhuma delas. Principalmente a que tenho no pé, que é um dragão chinês, mas ninguém consegue decifrar e me pergunta o que é. Pensa na raiva. Aguardo o uhum. meu beijo pelo marido Felipe Calado no próximo podcast, hein? Na semana passada eu fiquei esperando e nada. Ai, eu Ó, mãe, mesmo, Tem que anotar aí, ó. Felipe como Calado. Como é, é o nome dela? Felipe Calado. É Felipe, Felipe Calado. vence.
0: O nome dela como é que é?
2: É Maíra. Ou Maíra, né? Maíra ou Maíra? Essa história da Maíra me lembrou uma, uma vez que eu tava no ponto de ônibus. Aí tinha duas moças ali que eu não conhecia, né? Mas elas estavam conversando sobre tatuagem. Eu tava só escutando. Daí a moça tinha uma tatuagem na mão, que era uma borboleta. E daí a outra falou bem assim, ó. Por que tu tatuou um golfinho na mão? Cara, eu me caguei de rir, cara. <risos> é porque tipo assim, eu meu Deus do céu. <risos>
1: Essa é a pior pergunta, né? Porque mostra que a pessoa não gostou. <risos> <risos>
2: Gente, Ai, eu, tu eu
1: odeio, eu odeio. Quando te... eu, não, eu nem pergunto pras pessoas o que elas acharam. Nem pergunto. Eu fico só com a minha opinião. É isso aí. Porque eu não quero que as pessoas falem que não gostaram. Arroba a carolina falou o seguinte. Eu amo que o podcast começa com Dona Sil e Gabriel fechando o pau. <risos> o último, realmente, você já começava daquele jeito. Hoje começava também, só que a gente não tava gravando ainda. Arroba clatmaria25 falou o seguinte. Eu amei o podcast. <risos> Desculpa, eu não consigo. Eu vou continuar pensando toda hora. Mas eu vou tentar. Mas a tatuagem com os nomes parece realmente Guilherme e Gabriel. Guilherme <risos> <Ué. risos> e Gabriel.
2: Guilherme. Ah, Com Parece né? deixa eu ver mesmo. Guilherme. Ah,
0: pior que parece
1: Guilherme mesmo também. Ah, e, poxa, mas por que, que ela foi me lembrar, né? Só falava Gabriel. <risos> 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 ó, a, do Twitter, nós temos aqui a mensagem do Calme ou okay", underline, falou o seguinte. nem um minuto do episódio, 20, episódio 23 e eu já me caguei de rir. Cá, cá, cá <risos> E tá, que bom que vocês gostaram. <risos> ArrobaGlaceCarol8 falou o seguinte... Mano, a Dona Silvana falando o meu nome e explicando o áudio que eu pedi. KKK, eu amei, ah, amei. É fofo, Melhor é podcast da fofo. vida. Dona Silvana, Gui Gabriel, vocês, vocês são demais. Eu adoro vocês. Obrigado por trazerem tanta alegria às pessoas. Beijos. Obrigado. Ah, muito obrigado. Muito Obrigada.
0: Obrigado vocês é que trazem essa alegria pra nós.
1: Arroba Biara Genélio falou o seguinte. Dona Sil, me manda beijo. Sou é apaixonado nessa é família. O oh, mãe, já anota aí pro próximo qual é o nome dela? Biara. É Biara? O nome dela? Biara. Biara. Gostei desse nome diferente. Arroba Borba Milena falou o seguinte. E eu que estava toda hora, desde as 8 da manhã, abrindo o um Spotify pra ver se tinha novo episódio do Calado Vence e só agora me dei conta que hoje é quarta-feira. <risos> ah, acontece. acontece Ah, isso daí é uma fofura, né, gente?
2: Tá, fala sério. Mas também quem pensa em data no, na, na pandemia, é. né? É vero? Todo dia é sábado ou domingo. Eu quero ver
0: vocês e é depois da pandemia, se vocês vão estar loucos pra chegar quinta-feira. É,
1: se vocês vão ouvir a gente é. ou não. É aí eu quero ver. Gravei. Inclusive, gente, eu quero muito agradecer, tá? É, essa semana, essa semana foi, ontem até foi, eu fui no meu dentista e a moça que trabalha lá, e que é assistente, de, assistente do meu dentista, ela é uma querida, ela é uma fofa, é, ela falou que ouviu o podcast e falou muito legal, falou de um jeito muito legal pra gente que... Eu até falei pra vocês, né? Mas eu Aham. quero falar aqui pra todo mundo que eu achei muito legal. Ela falou assim, se você não tiver certeza, se vocês, né, não tiverem certeza que estão fazendo algo legal, saibam que eu estou falando isso pra você agora. É muito legal o que vocês fazem. Ela falou que se vê muito na mãe, porque ela também é mãe, o filho dela mora fora, se eu não me engano, ah, eu esqueci o nome do país que ele mora, ele mora ele está lá fazendo ciências, eu até achei muito incrível que ele faz astronomia, Olha. ele faz, sei lá, ele mexe com física, e acho muito legal, ela falou isso para gente, eu achei muito fofo, e eu acho muito legal quando as pessoas, elas realmente é, querem demonstrar que gostam tanto do que a gente faz, que elas se visualizam ali, né? Ela falou muito sobre esses anseios da mãe, ela falou que tem os mesmos anseios que a mãe tem, por exemplo, ai, será que eu fiz tudo certo quando ele era criança? Será que eu não fiz? Será que eu fui uma boa mãe? Será que eu não fui? E Ela falou que todos os medos que ela tinha ela viu, ela se acalmou em saber que a mãe também tem. Porque ah, pra força. ela, só ela sentia aquilo. E ela nunca compartilhou isso com ninguém e nunca nem ouviu alguém compartilhar isso com ela. Então você falando deixou ela tranquila. Olha ah, só que legal. legal. Não é massa? Muito isso.
2: legal. O de hoje ela Muito vai legal. se identificar também, então. É. é, total. Imagina.
1: E agora a gente vai pro nosso último quadro, que é o quadro da nossa estrela, da nossa mega Star. Da... O beijo da Dona Sil.
0: Então, vamos lá para os beijinhos da Dona Silvana. Fernanda Gomes estava de nível dia 23 de 8. Feliz aniversário, beijo, sucesso e tudo de bom para você, minha querida. Feliz aniversário, beijão. Nunca é tarde para desejar coisas boas para alguém, né, amiga? É isso aí. Mariana hein? Pedroso, Exato. de Criciúma. beijão. Beijo. Beijos. Henrique Jalvin. Beijão e feliz aniversário para Maria, para dona Mariana. Felicidade sempre, minha querida. Fez aniversário dia 22. Eba, beijo. Feliz um beijão para os meus conterrâneos do Cobra Sol Aqui a Ana e Paulo. Será que são teus amigos, Gabriel? Quem? A Ana e o Paulo.
2: Talvez eu conheça, mas não sei. O Rodrigo
0: correu. Mas beijo, beijo. Beijão
2: beijo pra né? Beijão para
0: eles, claro. E o Rodrigo também... Ele tem, ele vende roupas, ele tem um, um canal lá no Instagram que é resolvendo seu problema. Beijão. Quem quer pegar algumas dicas é só seguir ele lá. Beijo. Como os Beijos. dicas de, de calotes, de sites aí que não dá pra comprar roupas. Eu fui lá, achei bem interessante. Marlon Teixeira, beijocas, meu querido. Beijo. Beijos. Luana Bastos, beijos pra você e pra sua namorada Karen. Beijocas, meninas. Beijo, meninas. Beijo. Carolina Giovanella, olha que fofo. Ela sempre fala assim, Jonathan, já ouviu o calado hoje? Ah, muita fofura pra vocês, né? Beijo, <risos> Beijo pessoal.
2: Beijo, pelo. Bia, é.
0: obrigada por nos curtir quero parabenizar a sua prima, prima Sara. Felicidade, Sara. Saúde e muito sucesso, querida.
2: Beijo. O Hermes,
0: Hermes, beijão e feliz aniversário atrasadíssimo. Mas nunca é tarde para desejar coisas boas, né, meu querido? Muito sucesso, muito sucesso nessa caminhada. Feliz aniversário. E por incrível que pareça, seu Guilherme, ele fez a mesma tatuagem que você. Eu vi a foto igualzinha, só que na perna teve até remendo. Como assim remendo? Remendo que o Gabriel não fechou, daí ele foi lá e botou outra parte. Ele fez a mesma coisa. Tinha 18 anos e se achava a Maria, vai com as outras.
1: (risos) Ai, como é essa gente?
0: E a Franciele, ela não pediu beijos, mas ela também falou da tatuagem dela, já que foi um tema que a gente falou aqui. as tatuagens delas tem vários significados a borboleta porque ela ama a concha porque fala do mar e ela fez um planeta Terra com um avião porque o sonho dela é conhecer esse mundão lá fora Ah, e escreveu uma frase em latim o amor vence tudo ó fofura né a meia frase dela ficou linda gente
2: Beijo. Então,
0: deixa eu ver se eu não me esqueci de nada. Ah, Felipe Calado. Não fique calado nunca, Felipe. Calado sempre vence. Calado sempre vence, meu amigo, mas não fica, não. E Mayara, Maia, beijão, querida. Mayra, beijão.
2: Mayra, beijão,
0: sucesso pra vocês e muito, muito obrigada. também. Eita, biara. Biara, beijos, meu amor.
1: Beijo. Beijinhos. é isso.
0: E agora é. nós temos um beijo Gente, agora nós temos um pedido especial, e como o que acaba comigo é o meu coração, hum. espero que não seja mais uma trollagem. Não, não deve ser trollagem. Tá? Oi, Gabriel, tudo bem? Me chamo Guilherme e sou muito fã do podcast o Calado Vence. Sou enfermeiro e comecei a ficar com médico no meio dessa pandemia. Aceitamos o risco de nos encontrar mesmo no meio da pandemia. Já que os dois estão expostos ao, ao vírus no ambiente de trabalho Acontece que estamos gostando muito um do outro E creio que já seja a hora de dar um passo a mais Como nós somos muito fãs de vocês Queria saber se a Dona Silvana não poderia me ajudar E pedir meu boy em namoro Olha. Faz isso por, nó, por mim, cara <risos> ah, que legal. Nós escutamos toda semana o nome dele o nome dele é Silas, o meu é Guilherme E ele me chama de Guilherme por causa da dona Silvana <risos> Se puder me dar essa força, eu ficaria muito feliz Ai, que fofo. E só a dona Silvana para pedir, ele namoro pra, por mim Então, pessoal, nós estamos aqui Música de
1: romance, música de romance Gabriel, música de romance E vai, dona Sil vai. Olá,
0: pessoal, quer, nós estamos quer, aqui quer Agora com, com um novo vai. quadro Ser mais que bons é,
2: Silas,
0: será que você, meu amor, quer, quer, quer namorar quer, comigo? Quer, Seria um prazer, ser um que prazer se você dissesse sim, ser é o seu que
1: Guilherme Deus. que tá pedindo.
2: É, é o doutor Guilherme, doutor? Não, é
1: o enfermeiro, é o Guilherme. Ó, <risos> é oh, depois tem que dizer pra gente se ele aceitou. Não, fala assim, Silas. Silas, por favor,
0: aceite, eu estou com uma dorzinha no meu coração. Por favor, Silas.
2: Silas, ajuda o Guilherme com essa dorzinha no coração, só o teu remédio para mim. Daí o
0: Silas vai lá. Guilherme, por favor, bote um curativozinho aqui no meu coração. (risos) Meus queridos, que que esse namoro seja muito abençoado. E eu fico muito feliz dele dar início aqui no... Calado, véi!
2: Nem sabe se deu início ainda. Vai
0: sim, o, o Silas e o Guilherme. O, é. o, o Silas não vai me decepcionar, hein? <risos> não vai eu fazer esse quadro aqui me decepcionar. Eu trouxe até o Marrone aqui. <risos>
1: <risos> Bom, a gente vai querer saber esse retorno aí, hein? A gente vai querer saber como que foi, se
2: aceitou, é, se aceitou. Eu quero
0: saber, me
2: a que é então, o resultado vai lá
0: no meu Instagram, Instagram no meu Instagram, não é. vai lá no meu Instagram e fala comigo se ele aceitou fechado. Ou não fechado
1: a gente vai trazer o retorno de, desse romance aqui no próximo no próximo podcast fechado Fechado e a gente já tá na nossa reta final. Eu quero aproveitar para agradecer que vocês ouviram a gente até aqui. Espero que a casa de vocês estejam bem limpinhas. Que vocês estejam muito bem, que vocês estejam com momentos. Passando por momentos ótimos. Porque eu sei que não tá fácil pra ninguém, né? Ainda mais que a gente continua vivendo. Mas é isso. É o meu Instagram, se você quiser me seguir, é gui, só é muito simples, fácil. E o Twitter é Guilherme Souza Com S. O Desprogramado, gente, é o último episódio. Tá muito legal mesmo. Esse eu gostei muito mesmo. Até me emocionei quando eu, eu finalizei. E se você quiser assistir, vai lá, dar uma forcinha. Bota no G-Show Desprogramado que vai estar tá lá, certo? G-Show Desprogramado no Google. Ou então, pegar mesmo no meu link da bio do Instagram que tá lá. Fechado é isso. Agora eu passo para os meus amiguinhos para finalizarem. Então,
0: o meu nome é Dona Silvana Maria de Souza. Quem quiser me seguir lá... É, eu, eu aceito. E também seguir o Calado Vence. Não,
1: não, não, não. O teu Instagram é Dona Silvana Maria.
0: Ah, o meu Instagram é Dona Silvana Maria. Pode me seguir se quiser, né? Se sentir a vontade de me seguir, pode me seguir. Se <risos> não, beleza. nada Agora eu queria, faz isso por mim, cara. Vamos seguir o calado vence. E eu também não queria deix, deixar de de falar que foi o último episódio do Desprogramado, Guilherme, você deu um show. Fico muito orgulhosa desse projeto ter saído da gaveta. Só eu sei, o quanto a tua batalha. Às vezes as pessoas podem dizer assim, ai que chata, sempre falando isso, mas eu não vou me cansar nunca de ser chata, porque eu acho que quando a gente vê batalha, otimismo, força de vontade, a gente tem que falar mesmo porque eu acho que isso é que todo mundo precisa né assim e eu vi que foi o um sonho do guilherme que ele realizou o meu porque os sonhos do meu filho não deixa de ser os meus também então eu só tenho fiquei muito feliz até guilherme eu fiz um depois eu cara que tu veja eu fiz um, um story, mas eu fiquei com vergonha de colocar Ai, pá.
1: <risos> depois <te> mostra <risos> Depois você quero ver. Ah.
2: É isso, pessoal. Para quem quer me seguir lá, o meu meu Instagram é @gabrielbuchelli. o Twitter também é gabrielguchelli. Quero agradecer a todo mundo pelos comentários. É, se você tiver algum sonho, um sonho mirabolante, algum medo muito muito diferente assim de, dos demais, comenta lá que a gente vai trazer aqui no próximo podcast. E Acompanha o Desprogramado e também sigam o Calado Vence. E é isso, né? É, e quem não
0: assistiu Desprogramado,
1: comece do número 1, um, que também tá tudo lá. É, mas segue o Calado Vence, hein, gente? No Calado Vence a gente tá sempre postando as coisas, tá tudo lá. E como o Gabriel falou, é, comenta lá pra gente trazer vocês aqui junto com a nossa família. Fechado? E, se, ó, é importante, sempre tragam gente nova pra nossa família. Isso é importante. Isso, pra
0: gente isso. Até porque... Nós queremos formar uma grandiosa família.
2: Esta família é muito linda.
0: E também muito oriçada. Silas e Guilherme, eu quero a resposta em o retorno de vocês, em menininhos.
1: Fechado, é isso, gente. Pessoal. É isso. Muito obrigado Forte pela beijo. presença e Até pela Até a semana que
2: vem. Beijos. Tchau, tchau. Beijo.
1: Obrigada,
0: galera.